0: Hei, ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailu joka
1: Sitten se kylmä rintama pyyhkäsii tyli ja se tuuli kääntyi ihan minuutissa 90 astetta ja mä en kerännyt siihen reagoimaan mä olin sisällä lepäämässä ja sitten ne purjeet täyttyi väärältä puolelta ja se vene kaatu. Ja mä olin se melkein 6 metriä ja veneen sisällä, niin putosi sieltä toiselta laidalta toiselle laidalle. Ja hyvä, että siinä ei käynyt mitään. Että ja siinä pitää vaan toimia sitten rauhallisesti ja oikein, että muuten siinä on iso riski, että menettää mastona.
0: Tänään on seikkailun Jokamiesluokan neljännen tuotantokauden vikajakso. Ja sen kunniaksi mulla on aivan mieletön vieras. Mulla on vieraana suomalainen purjeduslegenda Ari Huusela. Ari oli mukana ensimmäisen suomalaisena ja itse asiassa ensimmäisen pohjoismaalaisena globe nimisessä yksin purjetuskilpailus maailman ympäri. Eli Ari purjehti Stark-veneensä kanssa Ranskan Le Sable de Lonnesta pitkin Atlantia etelään, kiersi syvän Niemen australian Cape Luinin ja Kaphornin palas Atlantia pitkin takaisin Sable de 25 venettä pääsi maaliin tässä kilpailussa. 8 venettä jätti kisan kesken. Yksi niistä jopa upposi keskellä tyhjää eteläistä valtamerta. No, kilpakumppanit sai onneksi. Pelastettua haaksirikkoutuneen kipparin, mutta se kertoo vähän tämän kisan riskeistä. Ari oli yksin merellä 116 vuorokautta, eli melkein neljä kuukautta. Vauhti tässä kisassa on aivan hurja. Jos retkiveneillä mennään tyypillisesti viippuvia 10 solmuun, niin nämä imokaluokan ohjukset menevät helposti jopa 20 solmua tai jopa kovempaa. Ja Valtamerin alkossa ja myrskytuulissa tämä vauhti on aivan miellettömän kuluttava. Niin veneelle kuin kipparillekin ja mä haluaisin tietää, no luonnollisesti miten, miten Stark Arin vene kesti, mutta miten Ari kesti fyysisesti ja henkisesti nämä mielettyvät rasitteet. Arin Instasta ja Facebookista löytyy tosi paljon videoita, kuvia, fiiliksiä, kisasta ja Ari kirjoitti yhdessä Reiju Ruokasen kanssa kirjan tästä huikeasta matkasta. Kirjan nimi on Tahdolla maailman ympäri ja se kuuluu ehdottomasti sen seikkailihan kirja hyllyy. Ja tota, itse asiassa me päätettiin tehdä pieni kilpailu tästä näin. Lopussa vähän lisää ohjeita ja instasta lisää. Mutta puhetta puheitta. Tervetuloa seikkaailun joka mies luokkaan, Ari Huusala. Kiitos paljon. Joo, aivan mahtava saada tänne vieraaksi. Mukava, mukava olla täällä. Joo. Tänä vuonna Suomessa linnanjuhlat peruttei, mutta sä saat kutsun vähän erilaisille linnanjuhlille, josta sä oot just palannut.
1: Joo, se on tuolla ollut perinnettä, Vendeglopin. Kaikki kipparit, jotka starttaa kisaa, niin kutsutaan sitten kisan päätyttyä presidentin linnaan Sampanialle. Ja, ja, ja niin mä olin siellä Macronin kanssa kilistelemässä
0: wow, aika Sampania Ely,
1: palatsissa <laughs> Kyllä mä siellä kattelin niitä käytäviä ja niitä hallia ja sitä paikkaa. Ja mietin, että kyllä nyt on aika <laughs> aikamoiseen paikkaan päässyt. Että et ei olisi uskonut silloin pikkupoikana, niin. Joo. Joo. jännökkien kanssa puuhasteli ja harrasteli kaikenlaista, että vielä päätys se palatsi Ranskan presidentin kanssa oma samppania.
0: <tos> joo, no se kertoo kyllä jotain siitä, kuinka tärkeä niin kuin purjehdus on Ranskalle ja kuinka, tärkeä, tai kuinka iso tämä kilpailu on niin purjehdus maailmassa.
1: Ihan vaikea kuvitella, että täällä saisi pelkästään jonkun kilpailun kipparit kutsun presidentin niin, linnaan niin. ja niitä hostattaa siellä ilta.
0: Aivan, aivan. Mutta joo, eipä se olekaan mikä tahansa kilpailu. Ja onnea vielä kerran siis ihan huikeasta saavutuksesta. Se... Van de Globe tosiaan, niin kuin sanottu, Ranskassa on, on tosi iso kilpailu, mutta ehkä suomalaisille se ei kauhean monelle ole tuttu. Kerro ihan lyhyesti, että mistä, mistä siinä kilpailussa on kyse.
1: No se, se on maailman ympäri yksinpyräiskilpailu pysähtymättä ilman ulkopuolista apua. Ja, ja se on aika raaka, koska siinä, se on pitkä matka, se on 25 000 mailia. Suorintakin reittiä pitkiä käytännössä siitä tulee helposti 27–29 000 mailia mittaria, että 55 000 kilometriä. Ja. Ilman, että saa käydä maissa huoltamassa kalustoa tai tankkaamassa mitään varusteita tai muuta vastaavaa. Että se on kyllä raaka kisa. Ja sitten kun ne merialueet, missä se reitti kulkee, niin on myös aika epäinhimillistä, että käytännössä siihen kierretään etelä ympäri. Että Ranskasta lähdetään Piskailahden pohjukasta Sable Delonista, ja mennään alaspäin Atlantia. Ja sitten siitä käännetään vasemmalle Hyvän toivon niemiä siihen Vasuriin ja sitten Australia vasemmalle ja Uus-Seelanti vasemmalle, Kaphorni vasemmalle ja takaisin ylös Atlantia kotiin. Mutta se on kyllä kova kisa ja ehkä sitten kisan kovuudet kertoo se, että meitä on reilu 80 kippari, jotka tuon vennäjy Kisan on selvittänyt maaliin. Jos miettää, että avaruudessakin on käynyt 576 ihmistä tällä hetkellä ja Monteverestille on kiivennyt yli 4000 ihmistä, niin se on aika, aika niin kuin äärimmäinen <tos> <tos> suoritus. Ehkä, ehkä kovimpia, mitä niin maan voi ja avaruudessakin te- <tos> tehdä. Joo, niinpä, <tos> <tos> niinpä,
0: niinpä, joo. Ja siis niin, vielä kun se on kilpailu, niin siinä mennään täysin koko ajan. Niin, ja, ja veneet, millä, millä tuossa kilpailussa mennään, ne niin Imokaluokan veneet, niin nehän no, ne on maailman nopeimpia veneitä. Niin. Ne on jo,
1: ja sitten aika karuja, äärimmäisiä niin. kilpaveneitä. Ne on niinku Formula 1, se saattaa näyttää veneeltä laiturissa, kun siinä on masto, ja <laughs> siinä on tota, tietenkin köliä peräsimät, ja se näyttää niinku sivusta katsottuna ihan purjeveneeltä, mutta se on kyllä ihan eri eri asia kuin tavallinen purjevene, se on aika raaka, äärimmäinen tekninen vempain niin. ja Todella suorituskykyinen Miten Miten ne isommat erot on materoa
0: verrattuna niinku hyvin varusteltuun retkiveneseen?
1: No tehopainosuhde on varmaan 10 kertaa niin jos miettii tommassa, 60 jalka, niin jos mietit sama koko veneitä että Imoka on 60 pitkä, niin 60-jalkainen retkivene, mikä on tietysti jo tosi iso, niin semmoinen painaa 25 tonnia. Imokavene painaa alle 8 tonnia. Niin, niin. Ja sitten semmoisessa 60-jalkaisessa retkiveneessä on pinta-alaan ehkä 35 myötä myötätuulessa, niin Imokalla on 600. Neliö. <tuh> ja sitten siellä 60 retkiveneessä, niin siellä on usein aika iso miehistö. Siellä voi olla jopa 10 henkeä sitä hallitsemassa ja niitä purjeita hallitsemassa. ja, ja Tarvitaan käsiparia ja, ja tuossa tota, Imokassa niin pitää kaikki tämä teho ja purje pinta ja kaikki, niistä pitää suoritu yksin. Ja sitten niistä pitää suoritu yksi vielä sadan päivän ajan, maailman ympäri kierroksen ajan. Et siinä on niinku melkoinen ras- raskaissa
0: olosuhteissa. Joo, Joo kyllä. Jo.
1: Ja ne veneet kulkee sitten kovaa. Mulla oli vauhtiennitys 30 solmua että normaali retkivinen. No 60 jalkainen kulkee jo ehkä 10 solmua, mutta ei, jos on niin. oikein hyvä tuuli, niin sillä voi päästä 15. Mutta
0: niin, ja se on, alkaa olla todella kova vauhti. Niin kuin joo, joo, 25 se. solmua se on kyllä. Joo, <laughs> Aika joo. hurjaa kyntiä. Joo, no sä tosiaan sanoit, että maailman ympäri yksin purjehtineita ei ole, ei ole niin kuin montaa. Miltä tuntuu kuulua tuommoiseen noin eksklusiiviseen joukkoon?
1: No, sitä ei itse oikein niin kuin edes niin kuin sillä tavalla osaa mieltä, koska Aneen. tätä hommaa on nyt tehnyt sieltä ysijyisistä saakka, minitransatteja ja, ja sitten näitä muita Atlantin liikisoja yksin ja kahden hengenkin niin se, se, että on sitten purjehtanut maapallon yksin, niin se oli vain semmoinen oikeastaan pakollinen jatkumotolle kaikille, että Aneen. lopulta siitä ei päässyt ennen kuin sen oli lähtenyt kokeilemaan. Aneen. Ja tuntui hienolta tietenkin hälyttämän hyvältä, että se on nyt, tehty ja onnistuneesti selvinnyt maali. Että silloin kun me lähdin marraskuun 8 päivä 2020, niin nousin laiturilta veneeseen ja mietin sitä, että siitä porukka lähtee ja niiden pitäisi selviytyä maailman ympäri ja tulla seuraava kerran takaisin maihin siihen samaan laituriin ja astua siihen, siihen sitten niin veneestä, veneestä maankamaralle. Mutta niin on. Käynyt vaan puolelle lähtiöistä, että 47 prosenttia siihen mennessä oli joutunut keskeyttämään kisan. Ja. ja tietenkin sen tietoisuus, takaraivus, kaiken työn ja haavelun jälkeen, että oli päässyt lähtölinjalle, niin tietysti nyt on sitten menoa, mutta 50-50 chansit päästä yleensä maaliin.
0: Niin, 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 että niin moni asia voi Jou. mennä. Jou. Kerro ihan lyhyesti, että se sinä tästä tuosta avomeripurjehduksesta? Olet pitkään sitä tehnyt, mutta mikä oli se kipinä, mikä sai sut innostumaan purjehduksesta ylipäätään?
1: No joo, mä kokeilin kyllä seilaamista tuollaisella vasama vaneri jollalla mun pikkuveliä Jukan kanssa tuolla, <tos> tuolla, tuolla ä, Tyrväällä joskus ihan pikkupoikana oltaisiin. <tos> me 10 kymmenenvuotiaita, mutta me ei ymmärretty purjehdukset yhtään mitään. Me päästiin semmoisessa tuulessa sen järven toiselle vastarannalle, mutta vaikka kuinka yritettiin, niin me sitten osattu sieltä. <tos> Tulla takaisin, kun ei me luovia. Me ei ymmärretty yhtään, miten niille purille olisi pitänyt tehdä, että me päästy, päästy sieltä takaisin. Ja sitten me nollana käveltiin rantoja pitkinä <laughs> mök- mökkirantaa. Ja, ja mentiin soutuveneellä sitten hakemaan jolla sieltä <laughs> rannalta ja, ja siihen sitten niin vähän jäi. Tietysti ei ole oikein mahdollisuuksia, Ei ollut eikä tilanne ollut sellainen, että olisi ollut mahdollisuuksia... Seilaamista ajatella harrastuksena, mm. mutta tämä nyt oli semmoinen kokeilu. Jaha. Kunnes sitten aikuisena 24-vuotiaana mun yksi kollega, työkaveri tuolla Malmin lentokentällä, kun mä olin hommissa, niin, 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 niin hänellä oli venejä, purivenejä. Hän pyysi mua miestä ja sinneksi hän oli fanaattinen kilpapurjehti ja, ja Siitä se kipinä syntyi sitten. Ja se oli sitten sama vuosi 86, kun Jallis ja Penttisalmi lähti purjehtimaan maapallon ympäri. Bok-nimisessä kilpailussa yksin ja se oli etappikisa neljä pysähdystä ja sitä mä seurasin sitten kovasti ja jossain vaiheessa Pentti Salmi siellä mainitsi tämmöisestä, jossa lehtiartikkelissä tämmöiset kilpailut kuin Minitransat, joka puritaan yksin kuusipolimintaisella menelä Atlantin yli. Ja siitä tuli semmoinen ultime, meitä haave niin mulle, että toi olla semmoinen, mihin ehkä joskus rahkeet saattaisi riittää, ja tonne mä haluaisin Jaa. ehkä lähteä. Ja siitä Jaa. meni sitten 13 vuotta. 1999 olin siellä lähtölinjalla. 1996 niin, niin. mä olin niitä veneitä siellä Ranskassa ikään kertaa kattomassa niitä klasmini veneitä Ja siitä vielä kolme vuotta punnertamista ennen kuin pääsi starttiin mukaan. Niin. Ja siellä mini, Minitranssti sitten tietenkin silloin 9 kisassa oli aika, aika kurjat olosuhteet. Ja meitä lähti 70 venettä, ja... 37 pääsi Karibialle ja 10 metti tuhoutui ensimmäisten päivien aikana ja Se oli tosi julmakisa ja varsinkin sen kaiken jälkeen, mitä oli ponnistellut ja pinnistellut, että oli päässyt yleensä lähtemään, niin tuntui niin kuin ihan hirveältä se nyrkinniskun aamulla siinä Piskajalla syys- syysmyrskyssä. Ja... Mutta siellä mä ajattelin, että kyllä, kyllä tota muun pitää selvitä täältä, kun nuo ranskalaisetkin selviää, että kyllä mun vaan on... On selvittävä, mutta sitten kun mä pääsin itse maihin ja sain kuulla, että ei ne ranskalaisetkaan selvinnyt sieltä, niin tajusin, että ei se ollutkaan ihan normaali, <tos> normaali hommaa. Ja, ja tota, sitten mä sinnittelin sieltä maaliin maali ja päätin, että, että nyt tämä riittää, että tämä on hoidettu ja mä en ikinä. testattu, että ei juttu. Mä en <tos> ikinä enää lähde. <tos> se oli kyllä niin aika vahva se mieli silloin.
0: Ja. Missä vaiheessa sulla tuli ekan kerran mieleen sitten maailman ympäri purjehduksesta? Niin, mistä vaiheessa se idea tuli sitten?
1: No siihen oli tietenkin vielä pitkä aika. Tai 99 kisan jälkeen mä sen mun veneen hollantilaiselle kaverille, jonka lähti sitten 2001 siihen transattiin mukaan. Ja mä menin sitä Jeesaamaa sitten lansarhoitteelle, kun ne oli välietappia. Pysäkki siellä ja pääsin siellä kokeilemaan tämmöistä ihan uutta. Minivenettä, niin silloin mä ajattelin, että sen että pitäisi lähteä kyllä kokeilemaan vielä, että voiko siitä yhtään nauttia, ne, että ne. pääseekö siitä. Niin kuin, siitä siitä purjehduksesta, Atlantin yrityksestä nauttimaan. Ja, ja niin mä olin sitten mukana 2003, mä yritin päästä kisaan, mutta silloin mä en mahtunut se oli niin suosittu se minitransatti ja mä lopulta onnistui siinä. Sain se homma kuitettua ja pääsin perille. Ja se meni niin hyvin, että sit mä rupesin haaveleen rommikisasta, Rudderummista, rummista, joka on yksin purjettava kisa. Siinä on viisi eri luokkaa mukana. Ja, ja siellä oli kategoriarum, joka on 40-jalkaisille meneelle tarkoitettu, mitkä ei ole varsinaisesti välttämättä kisaveneitä. Mutta niiden täytyy vain täyttää ne turvallisuusvaatimukset. ja Siihen mä löysin sopivan veneen ja se sitten kotona puhuttu läpi, että se on meidän, meidän perheen retki veneen. Sitten sillä mä voin samalla käydä, purjehtii tuon rommikisan, mikä oli pitkäaikainen haave. Se oli sitten 2014 ja se meni hyvin. Mutta se jo oli sitten niinku äärimmäinen suoritus noin niinku projektimielessä oman työn ohella amatöörinä ja taloudellisestikin. Niin se oli jo iso, iso satsaus ja tuntui, että ei enää rahkeet riitä pidemmälle. Se oli jo, oli jo kova veto. Kuitenkin 2016 mulla tuli tilaisuus lähteen mukaan vuokraamalla venekilpailuun. Imokaluokan kisaan New York Vendeen nimiseen kisaan New Yorkista. Just tänne Sable de Lonne, Ranskaan. Mutta se ei mennyt ihan niin kuin Strömsö, kaikki oli valmiina. Mä olin vuokrannut veneen ja ollut mukana puolivuotta vuotta sen veneen kunnostamisessa. Ja tehty paljon hommia sen eteen, että homma onnistui. Ja tämän veneen omistajan, joka sen mulle vuokras, niin hänen piti vaan purjettiin Englannista sinne sinne Amerikkaan menokilpailuun. ja mun piti tuoda se sieltä takaisin siinä New York Vende kisassa Mutta hän loukkaantui menomatkalla ja joutui hylkäämään veneen sinne keskellä Atlanttia. Se kaveri noukitti rahtilaivan kyytiin. Ja mä olin New Yorkissa sitten ja mulla ollutkaan venehtä, ja
2: <laughs> oh, ei ollutkaan
1: sitten mä en ihan niinku silleen mukaan, kun mä olin ajatellut, mutta jollakin tavalla se jäi vähän kalvamaan sitten se ja harmittamaan tämmöinen keskineräinen Nein. juttu. Ja, ja, ja 2016 startas sitten globe, se on neljä vuoden välein. Ja. Ja, ja, ja tota, sinne lähti oikeastaan neljä semmoista tyyppiä mukaan, 29 kipparin joukossa, joita mä seurasin tarkkaan. Ja nämä kaikki neljä kaveri pääsi maaliin onnistuin suorituksessa silloin 2016-17 kisassa. Ja silloin silloin ajattelin, että, että vertaisin omaa kokemusta ja omia resursseja niihin niin havahduisin, että, että minulla on kyllä niinku ihan mahdollisuus onnistua myöskin, jos mä vaan, uskalla lähteä ja yrittämään. Nein. Ja sitten se käynnistettiin silloin keväällä 2017 tämä minun projekti.
0: Ja. Ja. Eli kolme vuotta.
1: Kolme vuotta ennen, kolme ja puoli vuotta ennen lähtöä. Joo,
0: joo. Joo. Mä luin sen sun kirjan tuossa pari viikkoa sitten lähes, lähes yhdeltä istumalta ja se oli mun mielestä huikea siinä. Siis oli ka, kaikin, kaikkihan siis varsinainen purehduskin oli huikea seikkailu, mutta et siis se, että minkälainen seikkailu se lähtöviille pääseminen oli, ylipäätään, että minkälainen matka niin siinä on jo käyty ja kuinka niin vuosien ponnistus ja kuinka monen ihmisen panos siinä on ollut ja rahallinen satsaus, joka niin suomalaisessa mittapuussa on siis ihan, ihan mielettömän iso, mutta toki sitten niin ammattikseen purjehtivien niin kippareiden niin budjetteilla rinnalla niin kalpenee. kalpenee K- sitten aahapudjetti. Niin, niin vaikka ajattelee, Kyllä. niin kuin sanottu, Joo. suomalaisiksi budjettiksi aivan mieletön. Niin Joo. Se oli mun mielestä siis tosi jännä seurata sitä, ja se usein jää noissa, kun sit seurataan jotain kilpailuita tai tapahtumaa tai jotain, että kuinka paljon sitä duunia on pitänyt tehdä siihen, että on saanut veneen ja kipparin siihen kuntoon, että päästään lähtöviivalle.
1: Niin, jos miettii sitä, että silloin 8.6, kun mä aloitin seilaamaan, ja Jallis ja Penttisalmi meni maailman ympäri, niin jos sieltä lähtee katsomaan, niin 35 vuotta siitä, kun mä olin sitten maalissa Vendeklobekisassa, niin. ja, niin. ja jokainen askel niistä, ja purjehdittu maili ja veneen varustelu ja huolto siihen mennessä. Kaikki minitransatit ja niihin valmistautumiset ja rommikisat niihin valmistautumiset. Ne on kaikki ollut niinku sitä työtä tuohon lähtölinjalle, Vendeglobin lähtölinjalle pääsemistä varten oikeastaan tai välttämättömiä, jotta oli yleensä mahdollisuus päästä Vendeglobeen mukaan ja selviytyä kunnialla. kunnialle. Ja silloin 1996, kun enka kerran olin siellä Ranskassa kattomassa tätä Klasminin Venettä itselleni, käytettyä vanhaa halpaa venettä, niin, niin tota, silloin mä satuin sinne paikalle just samaan aikaan, kun nämä Vendeglop-kisa olisi tarttaamassa ja näin niitä kippareita niitä veneitä ja silloin se tuntui täysin utopistiselta ja todella niin kuin ihmeelliseltä ajatukselta, että kuinka joku yleensä mitenkään voi purjehtia maailman ympäri pysähtymättä yksin tuollaisilla veneillä, mitä siinä oli niin laiturissa, Jaa. kun se vene näytti jo niin rajuilta. Ja sitten se, että se matka on niin pitkä ja olosuhteet on niin ankarat, ne vesialueet on niin, niin armottomat, missä seilataan, niin kyllä se tuntui ihmeelliseltä. Sen jälkeen mä kävin siellä neljän vuoden välein katsomassa tarttia. Mä olin siellä 96-2000, 2004-2008, 2012-2016, kuusi kertaa mä olin siellä katsomassa lähtöä ja vilkuttamassa näille mun Minitransat-kilpakumppaneille ja muille kavereille, joihin mä olin tutustunut niiden vuosien aikana siellä Ranskassa ja Hyvin huojentuneen aina. Hyppäsin autoilla ihan kohti pariisia. Että ihan kamaa, tonne. että onneksi ei tarvitse lähteä. Että, tuntui ihan hirveältä ajatukselta. Ja, ja sit kuitenkin tietenkin tuolta karajussa jollakin tavalla niin, kutittiin, että, että olisiko musta siihen. Joo. Pystyisinköhän mä siihen. Joo. Ja miltä se niin tuntuu sitten, kun niin, niin. näki niitä kaverit, että tuosta ne nousee laiturilta niin, veneen kannelle ja irrottaa köydit ja lähtee menemään. Ja, on. Sitten kuuluisasta Sable Lonnin kanavasta ulos ihmiset hurraa ja, ja. sitten sit kaikki jää taakse ja sitten maapallo edessä niin. sitten vaan seilataan päivät toisensa jälkeen. Se, se ajatus oli tietysti ihan äärimmäisen kiehtova ja sitten kun siihen havahtui silloin vasta 2017 keväällä, että, että kyllä minullakin siihen on mahdollisuudet oikeasti, jos mä vaan haluan lähteä yrittämään, niin, niin, niin sitten sitä ei niin päässyt enää. Yli siitä ennen kuin Jaa. yritti, mutta tietenkin ihan, ihan tota noin älyttömän raskas ja iso punnerus ja semmoista elämistä. Se niin. oli sinne lähtöviivalle saakka. Jaa. Ja sitten oli vielä se veitsentereellä elämistä se 25 000 mailia, että pääseekö maaliin, kun niin. se puolet ei yleensä pääse. Että oli siinä niinku semmoista vähän jännitystä elämää, että viimeisenä ajatuksena illalla kun menee nukkumaan, niin on kisan Kisaan liittyvät, projektiin liittyvät asiat ja välillä yöllä vähän unissakin ja aamulla kun herää, niin taas ne painaa päälle. Ja Me. siinä sivussa sitten tietysti ihan niin täyttä työvuoroa, omaa, omaa hommaa tekee. Että versus noihin kilpakumppaneihin, jotka on täys ammattilaisia, Aivan. jolloin jopa 20-kerätaset budjetit meikäläisen budjetteihin nähden. Ja iso tiimi, ammattilaiset koostuva osaava tiimi, jotka huolehtii kaikista ja... Kippari keskittyy vain purjehtimiseen ja viettää niin. sitten ne vapaat perheen kanssa ja palautuu ja kerää voimia ja lähtee taas seilaamaan. Niin mulla se oli niin kuin, ne vapaat oli sitten töissä ja
0: töistä, kun oli vapaat, niin pä, pä, pä,
1: <laughs> sitten joutui töihin tuohon projektin ääreen. Ja sitten tietenkin se kaikki taiteilu just tämän projektin rahoituksen ja veneen varustelun kanssa, mutta oli, oli kyllä melkoinen urakka.
0: Niin, mutta loistava suoritus et ylipäätään, että et kaikki, kaikki sit loppujen lopuksi onnistut ja saitte sponsorit, sponsorit ja veneen saitte kuntoon ihan loppumetreillä. Ja, mm. joo, ja, joo, ja... joo,
1: se oli kyllä, mutta tietenkin se iso, iso ansio kuuluu just näille, näille uutterille, talko-työlle, työtekijöille, kavereille, jotka halus auttaa. Et se oli ihan uskomaton se tunne siinä, niin kun näki, että kuinka paljon ihmiset halusivat, että mä, mä pääsen sinne niin. Lähtölinjalle niin. ja halus tehdä sen eteen töitä ja, ja tekikin tosi paljon töitä. Et se oli kyllä hieno elämys ja kokemus sekin pelkästään.
0: Joo, Joo varmasti. No miltä se sitten tuntui päästä lähtöpäivänä hypätä veneeseen ja purjehtia siitä kanavasta Avomerelle ja lähtöalueelle ja no, odottaa lähtöä?
1: Sehän tuntui ihan äärimmäisen onnelliselta. Se olo oli niin, niin euforinen, oli niin... Niin. niin Iloinen siitä, että oli siihen asti selvinnyt. Ja sitten takaraivos vaan piti hyväksyä se tosiasia, että jokainen päivä, minkä siellä saa viettää, niin on, tuota, on niin etuikeutettu, että saa olla siellä ja saa tehdä sitä hommaa. Ja, ja että se voi katketa milloin tahansa, että ne. törmää valaaseen tai konttiin tai jotain muuta ikävää tapahtuu ja joutuu keskeyttämään, Mutta pitää nauttia ihan joka hetkestä, minkä siellä saa olla. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Joo. Että oli kyllä onnellinen olo, vaikka se oli tietysti aika, aika kummallista sitten just se ajatus, että hyppää laiturilta veneeseen ja köydet ja lähtee kiertämään maapalloon nonstoppina.
0: Niin. No mitkä asiat se pelotti ennen sitä lähtöä tai sen lähdön hetkellä?
1: No kyllä mä tietenkin sitten kuitenkin se keskeyttämisen suuri todennäköisyys pelotti ja se niin. ajatus siitä, että jos olisi joutunut jostakin syystä keskeyttämään, niin... Tuskin olisi oma mieli kun niin kuin olisi yrittänyt sitten uudestaan. Niin, niin. Ja se tietoisuus, minkälainen urakka, kuinka paljon töitä ja kuinka iso ponnistus sinne lähtölinneen pääseminen on. Niin niin, jos kaiken niin sen joutuisi aloittaa, aloittaa, aloittaa niin, nollasta taas joo. ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että se joutuisi aloittaa alusta. Ja sitten sit tietysti vielä niin seuraava kisa, niin mikä tekisi siitä sen varmempaa, niin, että ei, 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 ei se sitten yhtä hyvin silloinkin voi törmätä johonkin tai käydä jotakin ikävää, niin ei tuutu Se epävarmuus oli ehkä se, niin sit taas toisaalta se ikävin tunne, mutta sitten piti vaan pitää se siellä taustalla ja hyväksyä se ja sitten nautti siitä, että jaa. sai olla siellä ja nautti joka maidista yrittää, yrittää ottaa ilo irti. Tietysti olosuhteet oli, oli välillä niin kurjat, että ei se niin kuin aina pelkkään nautintoa ollut noin Limeen. 116 päivän aikana, mutta ehkä 90 prosenttia ajasta kuitenkin.
0: Joo. Ja eikö se ollut heti siinä ekan viikon aikana, ekojen päivien aikana niin kuin aika paha tilanne siinä lahdella.
1: Oli joo. Se oli kyllä se. Tiedettiin, että sieltä tulee semmoinen kylmä rintama, joka, jonka läpi pitää mennä. Ja, ja tota, mä sitten, se oli se kisan kolmas syö sitten, kun mä siellä punnerisi menemään ja oli todella raakaa, kovaa vastatuulta ja ikävää aallokkoa. Ja, 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 sitten se kylmärintama pyyhkäsi yli ja se tuuli kääntyi ihan minuutissa 90 astetta. Ja mä en kerinyt siihen reagoimaan, olin sisällä lepäämässä. Ja, 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 kun autopilat oli kompassimoodilla, niin, niin se piti kompassisuuntaan. Ja tuuli kun kääntyi, niin sitten ne purjeet täyttyivät väärältä puolelta ja keli oli väärinpäin kallistettu ja se vene kaatu. Ja mä olin siellä melkein kuusi metriä leveä veneen sisällä, niin putosi sieltä toiselta laidalta, toiselle laidalle. Ja hyvä, että siinä ei käynyt mitään. Että toinen ehkä niistä suurimmista peloista ton kisan aikana tietysti on se, että loukkaantuu vakavasti siellä. Että kun siellä on apu kaukana, varsinkin sillä Etelämerellä, missä sitten ei ole laivareittejä, ei ole kalastusaluksia, ei ole oikeastaan muita kuin kilpakumppaneita, niin siellä jos sattuu jotain ikävempää, loukkaa se vähän vakavammin, niin se apu tosiaan on aika kaukana. Että se Australiasta, ehkä lähtee sotalaiva sitten ja voi parhaimmillaan viisi päivää tai viikon puksuttaa niin,
0: niin. Että siihen asti pitää selvitä. Niin, niin että vaikka olisi mikä
1: tilanne. Se, se oli niinku selkeitä, että siellä ei vaan saa loukkaantua. Ja tässä se kävi onneksi, onneksi hyvin, että kun tämä vene ja mä putosin veneen toiselle, niin mä sain, en, en loukkaantunut siinä
0: kohtaa. No miten semmoisesta tilanteesta selvitään sitten? Ja eikö se no, tapahtunut vielä keskellä yötä? Joo, se on oli niin aamu- ja... aamuyöstä joo. ja
1: pimeissä ja tosi hankalissa olosuhteissa. Ja... Mutta kyllä mä olin kuullut niitä tarinoita tämmöisistä. Noin veneet voi kellahtaa kyljilleen, mutta niissä on aika tiukat ne stabiliteettivaatimukset. Ja sen pitää nousta takaisin pystyyn. Ja siinä pitää vaan toimia sitten rauhallisesti ja oikein. Että muuten siinä on iso riski, että menettää maston. Mutta tietenkin määrätietoisesti ja suht ripeästi, että ei siinä Kauhan kauan te mieli olla sinne silleen, että vene oikeasti. Niin, niin. Se vene näyttää aika kummalliselta, kun se on kyljellään. Kun moni puhuu tuolla, että oltiin niin kyljellään veneen kanssa, purjehdittiin ja oltiin niin kallallaan ja muuta, niin mä veikkaan, että aika harvaa on oikeasti ollut kyljellä silleen, että masto on vedessä saakka, koska sitten siellä veneessä ei kyllä enää pysy kyydissä, jos on ulkona ja jos on sisälläkin, niin siellä on aika hankala jo olla. Mutta oikeassa järjestyksessä pitää tehdä asiat oikealla tavalla ja sitten antaa mahdollisuuden sille veneelle nousta takaisin. niin. Pystyy niin, että maastokin säilyy veleihin. Ja toisaalta siitä tuli semmoinen aika voimainuttavakin tunne, että kun siitä selvisi, että sitten oli vähän silleen, että nyt saa tulla ihan
0: mitä vaan. Niin, niin, aivan, että, aivan, joo.
1: Mä selvisin tosta, niin mä selviin mistä vaan. Joo. Et se oli semmoinen alkumatkaa niin kuin, tavallaan hyvä tapaus, vaikka se niin karmea olikin Niin.
0: Niin. Saatko nollattua sen tilanteen? No kyllä Vai... mä
1: aika hyvin, mutta se Etelämerillä tietysti Kaphorin tässä, niin siellä oli aika lailla samanlaisia olosuhteita ja valtavan kokosta aallokkoa ja reipasta tuulta. Ja, ja se aallokko oli jo niin iso, että se, se oli pelottavaa, että siellä Joo. oli jo sellaisia mahdollisuuksia, että se kaataa, kaataa venejä kaksi vaipautia. Mulla oli, oli siellä kyllä, että se mastoikeni vedessä, mutta vene oli sen verran... Kallella, jo, että peräsimet menetti pitonsa ja niin. autopilotti meni pois päältä. Ja vene, niin kuin, oli tavallaan hetken aikaa hallitsemattomassa tilassa, mutta niistä sitten selvisi aika paljon vähemmällä kuin se, että vene oli oikeasti kyljellä.
0: Joo. Minkä koko ne aallot on, kun se sama, että oli aika isoja aaltoja?
1: No, va- ne on vaikea
2: <lacht>
1: niin itse siinä kuvailla, mutta kyllä ne helposti sille... Voi olla 12 metriä, tai enemmänkin <laughs> korkeaa. Silloin kun mä olin siellä ysy jysi piskailla myrskyssä sillä 6,5 veneellä ja kymmenen menevenettä tuhoutui, niin silloin ne että aallon korkeus oli 12 metriä. Ne. Ja vene oli 6 metriä, jonka maston ne. korkeus oli 12 metriä. <laughs> Et silloin tuntui kyllä aika vielä paljon huimemmalta oikeastaan. Että kyllä tuota, tuo iso vene tuo semmoista omanlaista turvaa siihen kuitenkin sitten, ja semmoista suojaa, mitä, mitä taas niissä pikkuveneissä ei ollut.
0: Ne, ne. Miten noin pitkä ja noin kova kulkeva vene kulkee tai löytää tiensä sen aallon läpi?
1: Niin, se pitäisi niin pysyä sen aallon päällä ja aallon edessä, mutta väkisin sit, kun se menee niin lujaa, niin se ajaa jossakin kohtaa seuraavan aallon kiinni ja sitten se taas Ei. törmää siihen aaltoon ja vauhti hidastuu ja siinä on ne riskipaikat sitten.
0: Joo. No millaisia päivärutiineja sinulla oli? Voiko sanoa, että onko, onko, onko niin tyypillistä päivää niin kuin, maailman ympäri purjehduksella?
1: Kyllä se käytännössä oli aika kurinalaista ja selvää rutiini, rutiinihommaa. Että aamu, me pyrin lepäämään yöaikaa, mun levot oli kolme varttavia no, tunnin mittaisia nokosia, yksi tunnin vähän pidempi pätkä kerrallaan, mutta niitä neljästä kuuteen tuntia vuorokaudessa lepoa. Ehkä yksi semmoinen päivä on niin pätkä sitten aikaa. mutta työllä se lepääminen oli helpompaa, kun oli pimeitä tietenkin. Ja, ja sitten aamulla, aamulla oli aina veneen tarkistus, sitten kun oli vähän valosampaa ja näki jotakin, niin hyvin huolella piti kontata vene perästä keulaa läpi ja katsoi, että kaikki on kunnossa. Ja, ja sitten oli aamupuuren aika aamiainen. niin ja mä söin 116 päivää aamupuuren. Joka päivä. <tos> niin, <joo. tos> ja ja sitten kun oli kaikki nämä työt tehty, niin, niin sitten sit oli ansainnut aamukahvin, <tos> joka mulla oli niin kuin, yksi päivän kohokohta. Että mä tein tuollaisella keittimellä ja hyvästä kafetoria pahtima pahtamasta kahvista, niin varmaan ehkä kisan parhaat kahvit mulla oli <tos> <tos> verrattuna kilpakumppaneihin, <tos> niin. vaikka oli muuten niukka, niin mä sitten joistakin asioista en tinkinyt. <tos> <Ja> <tos> Nautin sen kahvin siinä ja sitten tuli tietenkin sään analysointi tai sää, säädatan nimurointi sääennusteiden tutkiminen ja sitten niiden analysointi reititysohjelman kanssa ja miettimistä, että mistä, miten sitä sitten niinku etenee ja mitä kautta kannattaa mennä ja tietenkin kaikki purjejumpat ja niihin liittyvät huolot siinä sitten se mukaan, mitä mitä kieli niin vaatia. Sitten välillä mä kuuntelin äänikirjaa. Mä olin reissun aikana ehkä kymmenkunta, vähän toistakymmentä kirjaa, mitä mä kuuntelin ja luin. Ja, ja se oli semmoinen mukava hetki, että pääsi pikkusen irti tuosta arjen puurtamisesta ja siitä niin. niistä olosuhteista siellä. Se oli tärkeää, että sai välillä vähän rentoutua.
0: Joo, varmasti.
1: Ja siinä se sitten meni. Sitten tuli taas lounas ja sitten oli taas kaikenlaista hommaa, veneenhuoltohommaa ja yleensä niitäkin piti aina olosuhteiden mukaan tehdä. Että jos oli joku selkeä ongelma, niin piti katsoa sopiva hetki, että sen pystyy korjaamaan ja laittamaan kuntoon. Ja sitten kun semmoinen hetki oli, niin sit piti satsata siihen täysille, että sen saa niinku hyödynnettyä sen hetken. Ne. Ja sitten taas analysoitiin ja imuroitiin säädä tai ja syötiin ja... ja, ja Navigoitiin ja trimmattiin purjeita ja vaihdettiin purjeita. Ja Jaa. Semmoista se oli aamusta iltaa ja illasta aamu. Autopilotti tietysti oli päällä koko aika käytännössä. Että muutama, muutaman tunnin ehkä koko 116 päivän aikana niin mä ohjasin käsin, että kyllä se käytännössä autopilotti ohjasi sitä niin, menettä niin. koko ajan. niin ihan
0: niissä pahimmissakin keleissä, että siihen pystyy luottamaan. Joo, joo, joo. se on
1: tulla tärkeää. Tietenkin pitää huolehtia siitä, että sähköä riittää, koska ne autopilotit ja tietotekniikka, satelliittiyhteydet, kaikki kuluttaa sähköä, niin ja. piti olla sitten tarkkana siitä, että akut on oikeassa latauksessa, ja sitä, kyllä sitä riitti vasta työtä.
0: No ihan varmasti, joo, noin isos veneessä, ja noin teknisessä veneessä, niin varmasti on sitä ihan perus sitä meintenanssiakin niin paljon.
1: Nyt oli ennätysmäärä, niin kuin maaliin, Tässäkin kisassa oli ennätysmäärä veneitä mukana 33, että silloin veneet oli joutunut aika paljon seilaamaan, ja oli... Joutunut jo useamman vuoden valmistautumaan siihen kisaan ja, ja satsaamaan aika paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin niin, näiden niin. kahdeksan edellisen kisan aikana. Ja porukka oli sitten valmiimpia ja sitä kautta sitten se keskittymisprosentti oli selkeästi pienempi nyt kuin aikaisemmissa kisoissa. Ja veikkaan, että seuraavissa kisoissa on vielä vaikeampi päästä mukaan ja voi olla, että vielä enemmän veneitä pääsee maaliin.
0: Niin, niin. Joo, mutta sehän on, sehän on tosi hyvä kehitys suuntaan, että joo. ihmiset tuntee veneet entistä paremmin ja osaa Kyllä. sitten niin korjata vikoja, joo. mitä on mahdollista merellä korjata.
1: Joo, että mullakin oli ennen tota kisastarttia niin tuolla veneellä jo 20 000 mailia, <laughs> niin. joka oli jo melkein sama verran kuin se maailma ympäri ja kierros niin. sinänsä. Että...
0: Niin, niin että se vene oli tullut hyvin tutuksi sitten. Kyllä, jo. joo. Tapahtuiko se veneen kanssa mitään semmoista, tai mitä oli niin kuin isompia ongelmia, mitä, mitä sulla oli sen purehduksen aikana?
1: No. Mulla oli yksi semmoinen ylijännitetilanne, minkä mä tiesin, että mistä se johtuu ja se oli, se oli tietysti vähän hankala, mutta siitä mä selvisin ja onneksi on toi lentokoneasentaja ja tausta. että mä oon kymmenen vuotta ropannut lentokoneiden kanssa <tys> ihan työkseni, niin ne. siinä mielessä on ollut yksi kiehtovimpia osia koko, osuuksia koko tässä projektissa, se, noiden veneiden teknisyys, että mua kiehtoo se tekniikka ihan aidosti ja oikeasti ja se on aika makeita niitä veneitä että on tuollaista noin teknistä laitetta, niin varustella ja huolta ja laittaa lähtökuntoon, kun tietää vielä minkälainen suoritus niin pitää sillä pystyä tekemään, niin. Jotain muita pienempiä. Kyllä siellä yleensä on pari ongelmaa joka päivä, ja josta toinen ainakin pitää sitten saada selvitettyä niin. joka päivä. Että se on niin semmoinen keskiarvo.
0: Ongelmien kanssa elämistä. Joo, kyllä. Joo. Mun yksi tuttu määritteli avomeripuriehdoksen Silleen, että kaikki tekeminen on tosi hankala ja koko ajan pitää olla korjaamassa vessaan. <laughs> mulla en oli tiedä, siinä. pitääkö paikkaansa, mutta <laughs> <Joo, laughs> mielestäni se oli aika hauska määritellä.
1: Kyllä se on varmaan osatotuutta, mutta siinä oli toi mun homma yksinkertaista, että, että vessana mulla oli ämpäri. Mulla <laughs> niin, oli 116 niin. päivää pärjäs silleen ja sitäkin tuunattiin silloin just viikkoinen lähteä mulla oli syntymäpäivät ja mä sain syntymäpäivän lahjaksi tämmöisen suunnatun vessan, joka oli ehkä paras syntymäpäivälahja ikinä. Tuli kaverit löytäneet tommosen askelman, muovisen tukevan porrasaskelman ja, ja tota siihen ne sitten pääsasi reijän keskelle ja ämpäri sovitettiin siihen ja se oli, se oli äärimmäisen hyvä ja tärkeä väline
0: tuolla. Ja niin, niin että et se on niin raasti varusteltu se veneet siellä ei olisi vessaa. Ei, ei mitään.
1: Ei. Ei, ei puhumattakaan suihkusta tai 116 päivää ilman suihkua.
0: Että sitten vesulla käytiin, kun tuli Sade, Joo, kyllä. <laughs> aika raffia kyllä. Joo. Usein kiinnostaa ihan nämä perusjutut, nukkumiset ja syömiset ja, ja, niin, ja vessassa käymiset ja suikassa käymiset. Tota, ja ihan niinku, ei tosiaan ole mikään triviaali juttu noissa olosuhteissa. Että... No,
1: se meteli ja ryminä ja ryski on ihan, ihan hirveitä siellä yleensä ja, ja sit se on... Tota, vene keikkuu ja heilu. Mutta sitäkin me ollaan pitkään harjoiteltu ihan ammattimaisesti tuon Helsingin Uniklinikan ja Markku ja nyt viimeksi siellä sitten unihoitaja anna Maria Arosen kanssa.
0: Kuinka pitkiä aikoja sinulla tuli sitten, että se joudut olla niinku yhtämittaisesti hereillä? Tuli semmoisia?
1: No kyllä siellä tuli joitakin semmoisia vuorokauden jaksoja, että se ei, ei paljon saanut torkuttua välissä, mutta... <tum> Jotenkin sitä ei sitten huomannut. Silloin oli yleensä olosuhteet, että, että oli oli ja veressä niin, niin paljon. Että Nukkuminen ei, ensimmäinen ei, asia ei, mielessä. Ei, ei uskaltanut ajatellakaan.
2: Niin, niin. Joo.
1: niin. Mutta joo, en kokenut oikeastaan omasta mielestä missään kohtaa semmoiseksi kuolemanväsyneeksi että joo. pystyy pitämään itse. Niin semmoisessa järkevässä kunnossa se onkin tärkeää ja se on yksi turvallisuuden ehkä perusasioita. Että niin riittävä lepo ja riittävä energia, niin silloin pystyy tekemään järkeviä päätöksiä, ja rupeaa eikä Nein. hyseltämään ja välttyy loukkaantumisilta ja purjehdus sujuu paremmin.
0: Mitäs ruokapuoli? Mitä sä söit? Aamupuuro ja aamukahvi oli päivän kohokohta, mutta mites, mistä sun ruoka muuten koostuu?
1: Mulla oli pakasti kuivattu muonaa, mitkä on valmiita annospusseja, joihin lisätään vain kuuma vesi ja Joo. annetaan muihin ja vartti parikymmentä minuuttia, ja sitten lusikoidaan ruoka huivia, että Enemmän se on kyllä energiatankkaista kuin mitään syömistä. Että me, me, niin kuin veden keitin oli mulla ainoa ruoanlaittoväline. Mulla oli mutta jetboilikaasukeiti, millä mä sain 7 desiä vettä kerrallaan niin. kiehautettua. Että, ja että ainoa tietysti harmi siinä oli siinä ruoassa se koostumus, että 116 päivää söi semmoista lusikalla.
0: Että vähän Niitäkin ja... alkaa olla aika montaa eri... Siis valikoimaa on valikoima paljon. Hyvä, joo, ja mullakin
1: se... on mullakin niin oli... on sponsori mun, mun sapuskat, ja ne oli tosi hyviä. Että mä olin itsekin yllättynyt siitä, että 116 päivää mä pystyin niitä syömään kahdesta neljään pussillista päivässä niin. syömään. Että, aina, että mulla oli sit myös tietokoneella ladattuja tai amerikkalaisia sarjoja sitten viihdykkeeksi... Tuota, siellä kun ne söi pizzaa ja hampurilaisia ja vaakeleita ja mitä olikaan siellä välillä, niin sen tää, kun vaahto tuli suupielisesti jo kahden kuukauden jälkeen, kun, että, että mä haluan oikeaa ruokaa. Että nyt mä haluan syödä, syödä jotain kunnollista, rapeita tai jotain pureskiltavaa, jotain semmoista maukasta rasvasta, ehkä roska ruokaa, mutta kuitenkin niinku semmoista, mikä... Niin, niin, tuntuu erilaiset tuntuu. Niin. Joo, Niin.
2: <hah>
1: mutta sitä piti odotella sitten pari kuukautta.
0: No, miltä se yksin oleminen tuntui? Se olit melkein neljä kuukautta niin kuin yksin.
1: No se, se oikeastaan meni se yksin oleminen, aika helposti, että nämä hienot satelliittiyhteysvälineet niin helpotti sitä elämää paljon. Että tietysti se oli aika eristyksissä, se eristäytyneisyys, ehkä varsinkin sillä Etelämerellä se oli kouriin tuntuvaa, että siellä Point kohdalla tyynellä valtamerellä, missä on pari tuhatta kilometriä joka suuntaan lähimpään rantaan, niin siellä tuntui niinku sellaiselta, että olisi kiva päästä vähän lähemmäs jotain rantaa. Ja, ja, ja tota, tie, siellä tietoisuus sit siitä, että apu on kaukana jos sitä ikävää tapahtuu ja muuta, niin se oli ehkä se ikävämpi tunne, se eristäytyneisyys Etelämerellä. Atlantilaiset taas on niin paljon laivaliikennettä ja... Ja tuota, minä sen tietää, että siellä muutamassa päivässä tai vuorokaudessakin tulee apu, jos tarvii, mutta, mutta se yksin olemisen hälventäminen, niin se onnistuu aika hyvin näillä WhatsApp-puheluilla ja ne, ne. Viestityks- viestittämisellä. Ja sillä, että se jakaa niitä omia fiiliksiä sieltä päivittäin, mä tein yhden tai jopa kaksi, joskus kolmekin videolähetystä sieltä. Ja, ja. sain niitä tunnelmia sieltä livetettyä, niin se... Se auttoi ja tietysti kilpailu organisaation kanssa nämä live-haastattelut ja muutin ja vei sitä, sitä yksinäisyyden tunnetta niin kyllä niin. aika tehokkaasti Jaa. pois. Että oli siellä tietenkin, niin kuin joulu oli aika erikoinen. Mun ehkä elämäni hieno joulu, joulu oli siellä kyllä. Että se, vaikka sitä oli kaukana kaikesta ja oli yksi, niin sitten silloin mä soitin WhatsAppilla videopuhelun mun tyttärelle Katariinalle, joka on jo aikuinen, 30 ja mun pojalle Aleksille, joka on myös kolme kolme heidän jouluihinsa. pääsin sen videopuhelun kautta ja mä vaimolle niin tietenkin. Ja sitten mä välittämään sen mun joulun sieltä. Se oli musta makeita, kun oli harmaata ja aika ankeen näköistä ja aika reipas tuuli ja vauhti oli kova ja oli, oli kylmää, mä olin jo silloin ja. menossa, niin mä pystyn näyttämään, että mun joulu näyttää. <laughs> tällaiselta. olimme mä koristellut tietysti sitä ja oli mulla jotain joululahjojakin siellä ja sillä tavalla saisin oman joulu, ja joulufiiliksen niin. kyllä.
0: Joo, mutta se eristäytyminen ja se Etelämeri kuulostaa kyllä semmoiselta paikalta, mikä kauhean luontainen paikka ihmiselle.
1: Se on vähän pelottava jopa. Se on just kun siellä on niin araat ne olosuhteet ja vesi on kylmää ja parhaimmillaan siellä sai tehdä lumijukkoja ja oli lumesateissa. Ja, ja. Että oli se niin erilaista purjehtimista.
0: No jos on pitäisi nostaa joku tai joitain muutamia hienoimpia hetkiä tuolta purjehdukselta, niin mitä sä, mitä sä nostaisit?
1: No kyllä se ehdoton highlight oli tietenkin se Caphorni kierros, niin, se oli tullut käsittämättömän upea. Sitä kun oli jo silloin 9 kerran siellä Vendeklop-laiturilla nähnyt niitä lähtiöitä. Silloin jo heräsi se ajatus, että miltä se tuntuu. että Siihen mennessä on niin käytännössä maailman ympäri on melkein purjehdittu. Ja. Silloin on jo paljon takana ja sitten on enää loppusuoran Atlanttilla jäljellä. Ja, ja niin kuin, voi sanoa, että sitten on jo iso onnistuminen, kun on päässyt Kaphorinille saakka. Jos sitten niin kuin, onko se mahdollista nähdä sitä sitten, että siellä on pimeitä ja voi olla myrskyysä. Niin että siinä on aika matalaa sen Cap lähellä, niin sitä sitten sun on kova keli, niin ei, ei kovin läheltä voi edes ajatellakaan menevänsä. Että, että sitten kun on oma tilaisuus olla siellä, niin näkeekö sitä sitten edes sitä? Että aika pieni todennäköisyys sitä näkee. Ne. Näkee sen koko hienon niemenkärjen, mutta mulla kävi ihan satumainen tuuri. Että oli tosi rankkaa keliä pari ennen sitä ja keli rauhoittui. Ja, ja tota, Vauhti oli pysynyt sen verran hyvänä, että mä ehdin niin vielä valosaikaa just ilta siihen. Ja uskalsin mennä niin läheltä, että se upea niemen kärki näkyi sieltä sitten. Ne. Ja se oli kyllä jotenkin semmoinen tunne, että tunsin, silloin tunsin, että nyt on jotain isoa, isoa saavuttanut ja onnistunut ja tehnyt. Ja se oli kyllä tosi hieno, hieno ilta-auringon hetki. Ja se oli vielä niin kaunis se valaistus siinä. Ja, ja. Ja sitten siellä oli sadepilviä, jotka sitten väistyi ja, ja se näkyvyys parani. Ja sitten kun se ilta siitä hämärtyi, niin se alkoi se kaphorin majakavalo vielä vilkkumaan sieltä. Niin se niin kuin kruunasi sen ne. ohituksen siitä, että oli kyllä tosi onnellinen olo ja tietysti huojentunut olla siitä. Käännytään takaisin Atlantille ja päästään pois sieltä Merten erämaasta ja ollaan taas niinku sivistyksen parissa, <laughs> jos voisi sanoa. <laughs> ja, ja ja. On paljon niin paremmat mahdollisuudet sitten. Selvitään loppuun, loppuun asti, asti joo.
0: Varmaan aika huikea fiilis. vaikea kuvitellakaan. Joo. Mutta sen Capornin jälkeen tavalla se paluumatka lainausmerkeissä Atlantia pitkin, niin siinä oli vielä tosi raffia keliä. Se oli ehkä, putkeja,
1: joo, ja... joo, se oli kyllä mun, niin on tietenkin hankalin osuus, kun siinä kohtaa oli jo sitten 80 päivää tai jotakin seilannut, ja oli se Etelämeri, mikä oli hieno elämys kuitenkin kaikki ne karmeuutena niin, niin koettu ja kaphorni nähty ja sitten piti jaksaa se Atlantti punnertaa ylös ja siellä sitten oli tosi ikäviä, tosi hankalia olosuhteita. Ja. Niin, tota, siellä meinasi välillä motivaatio ja usko loppua siihen, että pääseekö sieltä ikinä perille ja ne. kestääkö vene ja välillä jopa niin kuin oli niin epätoivustetta että sitä Ajattelin, että pääsisi pois täältä millä kostilla tahansa, että jos vaikka vene hajoaisi, niin pääsisi jonkun rahtilaivan kyytiin. <tos> <Ne>. <tos> tai jotakin, että olisi oli niinku jo niin kypsä siihen, että halusi vain pois sieltä. Mutta ei sieltä ollut muuta pääsyä kuin seilalta vaan päivä kerrallaan ja maili kerrallaan sitten kotiin päin. Mutta se matka oli kyllä tosi pitkä. Vaikka siinä kohtaa sit tuli paljon kannustusta ja ihmiset oli selkeästi jo vähän huolissaan varmaan niistä mun viesteistä paisto läpi se, että ei ollut enää niin hyvät fiilikset siellä,
2: niin, niin, niin
1: se tuntui niin kuin jopa vähän turhauttavalta, että ne maininnat loppusuorasta ja enää, enää kolme ja mailia. Se on vielä niin kuin Atlantin ylityksen verran. Jaa. Ja normi Atlantin ylitys varten oli valmistautunut yleensä kolme vuotta. Niin. Mutta onneksi sielläkin olisi niitä taukoja sinne huonoissa olosuhteissa ja sitten pääsi vähän keräämään voimia ja jakso taas uskoa, että se matka lyhenee ja maaliin pääsy lähenee. Sitten tietenkin alkoi ne kilpakumppanit pääsemään maaliin ja rupesi miettimään sitä, että miltä se tuntuu sitten, kun ne tyypit kävelee siellä niin kaupungin rannoilla ja on turvallisesti maankamaralla. Ja Se ja niin se ajatus ehkä valtaamaan mielen turhan aikaisin, että Sekin oli häiritsevää sitten niin, niin. ruveta haaveilemaan siitä, kun oli vielä kuitenkin pitkä matka jäljellä.
0: Jaa. No miten sä sitten sait palautettua sen motivaation siihen tekemiseen sitten? Minkälaisia keskusteluja sä kävit
1: kanssa? <tos> no kyllä mä so, kävin aika monta keskustelua myös muiden kanssa. Että <tos> 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 mulla oli luotto kaveri Jukka Jaskari, tiimi, joka on mun kollega tuolta Finnaarilta. Ja hänen kanssa käytiin keskustelua. ja ummi on toinen kaveri, joka kanssa on ollut, ollut paljon näiden projektien kanssa tekemisissä. Ja sitten tietysti vaimon kanssa. Ja kyllä niiden kanssa välillä oli sellaista motivointikeskustelua. Ja Jari Salomon hyvä ystävä myöskin, tosi pätevä valokuvaaja, joka on ammatiltaan psykologi. Ja, ja, ja hänen kanssaan sitten myös tuolla matkalla varsinkin niin se muutama hyvän puhelun sain puhuttua, että, että sekin tietenkin auttoi. Että oli tämmöisiä ihmisiä, joiden, jotka tunsi hyvin, jotka tunsi mut hyvin ja joiden kanssa sai sitä tilannetta vähän sitten purettua.
0: No, miltä se maaliin tulo? 116 merellä vietetty vuorokauden jälkeen tuntui...
1: No oli se ihan käsittämätöntä, että koko tämä aika tietysti vielä piti jännittää sitä, että minkälainen talvimyrsky osuu Piskajalla. Niin. Sitten kun se oma maaliin tulon hetki ja siellähän oli aika monella kilpakumppanilla aika karoja hetkiä vielä loppumetreille ja oli hankalia, tosi hankalia olosuhteita. Mulle aukeni siihen tosi, tosi hyvä sääikkuna ja pääsin niin ihan älyttömän hyvissä olosuhteissa lähestymään sitä ja viimeisen... Yön aikana alkoi tuntumaan silti, että kyllä tämä nyt onnistuu, vaikka siellä ei tietysti voi luottaa mihinkään. että muun muassa yksi näistä kilpakumppanista, Boris Herman, törmäsi viisi tuntia suurin piirtein maaliin tuloa kalastusaluksen kanssa. Ja, ja mä mietin sitä tietysti samaa, että siellä on valtavasti kalastusaluksia ja muuta liikennettä ja, ja. riskejä vaan, niin biskajalle, että pitää olla tarkkana loppuun asti. Sitten mä rupesin passaamaan vähän sitä ajoitusta myös sinne maaliin tuloon, että... Siellä on tietysti aika voimakas tuo nousuvesi tuolla, sen Ranskan rannikolla, Piskajalahden rannikolla ja siihen kanavaan, kun mennään sisään, niin sen kaksi kertaa vuorokaudessa, kun sinne pääsee sisälle, että vesi on tarpeeksi ylhäällä. Ja ja. Toinen oli sitten tähän mun ajankohtaan niin puolen päivän aikaa ja toinen oli illalla seitsemän aikaa, vähän hidastelin sen vikan aikana ja nautiskelin ja tulo tuloaikaa, niin mä olin siellä ne just. puolen päivän aikaa suurin piirtein. Ole ja, ja. ihan käsittämättömän hienoa, kun sieltä ensimmäiset kumi, ensimmäinen kumivene näkyi horisontissa, että sieltä joku tulee nyt oikeasti vastaan. <tos> ja tietysti näkyy rantaa ja näkyy jo laivoja ja kalastusaluksia ja näkyy, että ollaan jo lähellä. Tietysti Niina ja tiimikaverit sitten tuli sieltä, sieltä horisontista ja näkyviin ja sitten yhtäkkiä niitä veneitä valko tulee lisää ja lisää ja lisää ja niitä oli varmaan useita kymmeniä lopulta niitä veneitä siinä ympärillä. Ja näki eikä kertaa ihmisiä 116 niin kuin aidosti oikeasti ja, ja, ja sitten se hulina siinä ja se euforia ja se helpotus tietenkin. Kun oli, no, niin kauan kuin tuo projekti oli ollut mielessä, niin oli ollut se valtava epävarmuus siitä, että pääseekö lähtemään. Ja sitten se tietoisuus, että puolet suurin piirtein pääsee maaliin, että selviääkö siitä perille asti. Niin se, se alkoi helpottaa se epävarmuus siinä kohtaa. Tiesit että nyt, nyt tämä onnistuu, Nei, tämä homma? Niin kyllä se oli valtava, ihan älyttömän hieno tunne.
0: Jaa. Jaa. Miltä tuntui astua veneestä kovalle maalle?
1: No sekin oli, sekin oli niin tosi omituinen hetki, kun mietti sitä. Se oli niin vahvasti se. Mielessä se hetki, kun oli noussut siihen veneeseen siis laiturilta ne. ja suurin piirtein samassa kohdassa nousi venestä takaisin astui venestä takaisin laiturille. Niin, niin, niin. Kysen niin se onnellisuus oli, oli, oli kyllä niin huipussaan kuin niin huipussaa, voi <hä-> ihmisellä olla siinä kohtaa, että se, siinä se realisoituu se koko projekti oikeastaan, että se on niin kuin toteutunut. Ja. Ja se helpotus, että sitä ei, ei tarvitse lähteä uudestaan jatkamaan sitä työtä seuraavaan starttiin kohti ja, ja tekemään sitä samaa, samaa uudestaan. Se, se helpotuksen tunne ja se onnellisuus oli kyllä jotain ihan sanoi kuvaamatonta ja hieno tunne kyllä. Ja tietenkin se jatkuu edelleenkin. Niin, niin Nyt voi nauttia tästä niin sanotusta normaalista elämästä, että... Voin otti vapaa-ajasta ja ei, ei tarvitse miettiä koko ajan sitä, että millä tavalla saisi varustelun etenemään, millä tavalla saisi projektin rahoituksen etenemään ja millä tavalla saisi sais pidetty huolta sitten omasta tiimistä ja yhteistyökumppaneista niin, että nekin jaksaa Nein. olla mukana ja elää mukana siinä. Ja,
0: ja itsestä ehkä vähän ja myös
1: siinä sivussa. Ja, niin, niin. <hä> kyllä se on tota, noin, Tämä elämä on nyt hyvin onnellista ja niin, ihana, cool. auvoista ja mukavaa.
0: No. Sulla ei nyt ainakaan toistaiseksi ole seuraavaa projektia Kiikarissa. Ei,
1: mä, mä nyt nautin tästä ihan <laughs> oikeasti <laughs> tosissaan. Joo, <laughs> no, no sä kyllä, vapa- Tämä on joo. Sellainen Vapauden tunne on nyt niin. se ehkä se päällimmäisen tunne. Tietysti paljon vielä tämän projektin ympärillä ollut se maaliintulon jälkeen ja jatkuu edelleenkin, että erilaisia yritystilaisuuksia, esittelemöintiä ja tällaisia podcasteja ja mm-hmm. lehtiartikkeleita Ja toi kirjan punnertaminen oli tietysti yksi sourakka, että Jaa. on huikea tyyppi ja hienoa, että mä saan tekemään tekemäisen kirjan, mutta se oli meille molemmille varmasti aikamoinen, aikamoinen. sitten taas toiselta semmoinen työ ja Ehkä vähän välillä tuskakin saada se, saada se valmiiksi. Alunperin oli ajateltu niin, että kun me tuun maaliin keväällä, niin sitten mä häivin tuonne Pohjoiseen hiihtelemään ja Reija tulee sinne kahdeksi viikoksi tekemään ne haastattelut ja sitten kirjoittaa kirjan. Ja tämä oli niin se pläni. Ja sitten näin kävikin. Mä tulin maaliin ja lähdin tuonne Pohjoiseen ja Reija tuli sinne, mutta Reija oli siellä kahdeksan viikkoa. <tos> 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 ja, ja sen sen ajan, niin me istuttiin satoja tunteja haastatteluja ja, ja sitten me oltiin päästy vasta niin kuin alkuun, saatiin pintaan raapastoa. Se. Mutta sekin on nyt tehty.
0: Joo, joo, joo. ja siitä tuli tosi hyvä. Ja niin kuin sanottu, niin minusta se oli mahtavaa, miten sä sitä matkaa siihen lähtöviivalle. Ja, ja myös varmaan niin kuin sun kannalta se on mahtavaa, että tuosta tosta on että tavallaan se koko sun seikkailu on nyt. Niin kuin siinä. Mä
1: oon tyytyväinen siihen, että siinä on tavallaan koko se ehkä elämäntarinakin niin. mennessä. Jaa. Niin mikä on ollut vähän kuitenkin ehkä erikoinen, niin se on saatu sitten kansiin. Jaa. Lähtökohdat ei ole ollut mitään ihmeellisiä ja sitten on kuitenkin onnistunut. Ollut onnekas siinä, että on ollut paljon hyviä ihmisiä ympärillä, jotka on auttanut ja kannustanut ja Jaa. vähän potkinut eteenpäin, niin on, on päässyt sitten pahimmista alhoista ja päässyt eteenpäin sekä tuossa työuralla että, että sitten tuolla harrastuspuolella. Että siitä mä olen kiitollinen kyllä kaikille, jotka on, on tässä mukana ollut ja elänyt ja ottanut mua sitten Et ilman näitä ihmisiä. En mä oisikin ne varmaan päässyt Finnaarille lentäjäksi, enkä mä ne päässyt yhdenkään tämmöisen valtameri yksinpureuskilpailun lähtölinjaan lähellekään. Että se on ollut niinku ison porukan ansiota tietenkin. Joo. Ja sen avaaminen sitten tuossa kirjassa oli myös vähän niinku omalta kannalta jännittävääkin, että kuinka paljon omaa henkilökohtaista elämää isolle yleisölle, yleisölle haluaa avata, mutta minusta se onnistui. Ja hyvä olo nyt on sen jälkeen.
0: Joo. Joo, varmasti. Ja siis mun mielestä sun tarina on tosi inspiroiva. Ihan, tai sen kirjan nimi on Tahdolla maailman ympäri. Ja mun mielestä se kuvastaa tosi hyvin sitä, miten sä oot niin ponnistellut sun elämässä aika tavoitteellisesti. Niin työuralla ja sitten tässä purjehdusuralla puuriehdus- niin kohti aina isompaa ja isompaa tavoitetta. Se, Joo, se on mielestäni tosi inspiroivaa luettavaa.
1: Kummallista, kun on ollut, aine, on ollut unelmia pienestä pitäen, mä ollut unelmoimaa ollut ja, ja tietenkin mä oon siitä unelmasta sitten aina muokannut tavoitteen sitten kun se tavoite on ollut selkeä, niin sit sitä kohti on ollut niin määrätietoisesti tavallaan niin. helpompi edetä. Ja. Ja, ja monet näistä unelmista ja tavoitteista on ollut semmoisia Äärimmäisiä niin kuin jo siinä alkuvaiheessa. Ne ensimmäiset pienetkin unelmat ne on ollut jo siinä kohtaa niin massiivisia ja lähes mahdottomia. Ja sit ne on askel kerrallaan ja pala kerrallaan toteutunut, mutta kyllä se on pitkään tietysti niin kuin mennyt, vaatinut aikaa ja ponnistelua ja sinnikästä pitkään puurtamista ja uskomista siihen, että pääsee. Eteenpäin. Ja sitten niitä onnistumisia siellä välillä, niin sitten se lopulta on johtanut sitten tämmöiseen <laughs> aika isoihinkin juttuihin.
0: Joo. Vielä loppuun haluan onnitella vielä kerran sua tästä saavutuksesta. Se on todella hienoa ja olen inspiroivan tässä monta kertaa, mutta et mun mielestä toi saavutus on ollut ainakin mulle todella inspiroiva. Kiitos, että ehdin tänne studioon jakamaan tämän seikkailun meidän kanssa. Oli iso kunnia saada sinut vieraaksi tänne seikkailun jokamiesluokkaan.
1: Kiitos. Oli ilo jakaa näitä kokemuksia ja mukava täällä turista. <laughs>
0: Hyvä. Kiitos. Kiitti. Kiitos vielä kerran Ari, että pääsit mukaan. Ja kiitos kaikille teille kuulijoille jälleen kerran. Ja kuten sanottu, kauden vikan jakson kunniaksi me päätettiin Arin kanssa tehdä kirjaarvonta. Öö, Tämä Arin tahdolla maailman ympäri kirja on loistava. Itse luin sen melkein yhdeltä istumalta ja nyt on mahdollista voittaa joululomalle mahtavaa luettavaa Ohjeet siihen tulee Instaan vielä tämän päivän aikana. Tai siis todennäköisesti on jo siellä, riippuen vähän, koska kuuntelet tämän jaksan. Eli Instassa nähdään. Ja vielä kerran kiitokset kaikille teille, että olitte mukana koko syksyn. Ja tämä on Mulle ollut ihan mieletön juttu, siis neljäs tuotantokausi takana, mä, silloin kun mä aloitin tätä podcastia ei minulle tullut mielenkään, että mä olisin tehnyt tätä näin kauan. Tai että tästä tulisi näin pitkään jatkunut juttu. Mahtavaa, että olette olleet mukana. Kiitos kaikille tuesta ja luonnollisesti iso, iso kiitos kaikille, kaikille mun vieraille. Suomi on tänne huikeita seikkailijoita. Mutta nyt kaikki seikkailemaan jouluksi. Keväällä nähdään uusien seikkailujen parissa siihen asti. Seikkailemisiin! fi.